0: Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pillole DJ Pop Pop. Con Marco Pelliteri Bentornati ascoltatori di Radio Animati in compagnia di Marco Pelliteri per una nuova pillola DJ Pop Ciao Marco Ciao Matteo, eh, grazie Eh, Grazie anche, salutiamo subito come sempre i nostri cari Freccia e Pellegrino Eh, Di cosa parliamo oggi, Matteo? Dunque, a luglio è prevista l'uscita in Giappone di un nuovo film di animazione sull'Ape Maga e coglierei l'occasione per chiederti di percorrere assieme le diverse versioni animate dell'Ape Maga e un po' il suo ruolo all'interno dell'animazione giapponese. Benissimo, l'Ape Maga questa sconosciuta oppure l'Ape Maga questo sconosciuto? perché come i più scafati tra i nostri radioascoltatori eh, sapranno sicuramente Magà eh, nell'originale si chiama Hatch ed è un, un fuchino, diciamo, un maschio di ape che nell'adattamento italiano è stato trasformato in una apetta. ecco, eh, l'ape Maga è, diciamo, forse non proprio la capostipite ma comunque è la serie una delle più anziane e sicuramente la più nota eh, del mondo entomologico nell'animazione eh, giapponese fa da contraltare alla Pemaga una serie che eh, dall'esterno per chi non eh, segue l'animazione giapponese può sembrare quasi simile ma in realtà è come dire diametralmente opposto, ovvero la Pemaya che oltre a essere proveniente diciamo, da storie europee, in particolare tedesche, ha una concezione pedagogica Molto, molto diversa. Nella Pemaia eh, ci sono storielle, dei piccoli apologhi morali, ma praticamente non succede niente di significativo. Invece, la magà è praticamente come dire un Jidaimono, per usare un termine tecnico, una sorta di storia di ninja medievale, un po' alla Sasuke, però nel mondo entomologico, dove questo abetto Maga sfugge a un attacco micidiale di vespe contro il suo alveare e deve andare alla ricerca della mamma e alla fine trova anche la sorellina che si chiama Maya nell'adattamento italiano <ride> Insomma, l'Ape Maga è una serie eh, della Tatsunoko del 1970 a cui eh, seguì poi nel, nel 74 eh, una sorta diciamo, di, diciamo, di sequel, la continuazione quindi le nuove avventure dell'Ape Maga e poi nell'89 c'è stata un'altra serie, una sorta di remake, sempre opera della Tatsunoko ricordiamo che l'opera originale è del maestro Tatsuo Yoshida, uno dei numi tutelari della Tatsunoko Production e insomma la Pemaga è una serie diciamo, per certi aspetti violenta, ma di una violenza educativa come avviene molto spesso nell'animazione giapponese, specialmente quella d'Antan in cui i conflitti sono sempre molto importanti e fanno imparare qualcosa al piccolo spettatore. È una cosa interessante da dire, eh, per chiudere il discorso sulla Maga, perché ovviamente ci sarebbe da discutere anche per ore su tutta una serie di simbologie, eh, che ehm, c'è una tendenza molto interessante nell'animazione giapponese per bambini a utilizzare personaggi eh, piccoli o miniaturizzati in un modo o nell'altro. Appunto c'è la Maga ci sono altri animaletti piccoli eh, che vivono magari spesso soltanto in un ambiente animale. Pensiamo a Don Chuck Castoro, eh, pensiamo a Demetan il ranocchio, oppure ai personaggi umani miniaturizzati o piccolini, dall'aliena Memole, gli gnomi delle montagne, a Nils Ogerson. Eh, ci sono tantissimi personaggi, anche Minou mi viene in mente adesso ecco questo perché in un modo o nell'altro dal punto di vista della proiezione del piccolo spettatore eh, nel mondo animato, da lui seguito eh, c'è come una sorta di identificazione per il fatto che il personaggio piccolo osserva il mondo grandissimo che si para innanzi a lui come se fosse il mondo degli adulti, quindi è il bambino che guarda un mondo grande, smisurato, eh, eh, tutto da scoprire. Questo nella Pemagà secondo me avviene in maniera molto pronunciata e segue anche le fantasie dei bambini dal punto di vista ludico, eh, dove una fogliolina si trasforma in una specie di kayak, eh, uno stuzzicadente, un, le- un legnetto diventa una pagaia, è costituito diciamo, di-, di situazioni visive e narrative di interesse arriviamo al film eh, del eh, 2011 e uscirà in Giappone, da quello che abbiamo trovato come notizie eh, uscirà il 31 luglio eh, in Giappone e mh, avrà anche alcuni personaggi nuovi tra cui una coprotagonista umana, una, una bambina bionda sarà un film un po' musicarello, ci saranno anche delle canzoni a quanto pare è eh, disponibile uno o due trailer eh, su internet mh, però, diciamo che il film lo scopriremo più in là quando effettivamente uscirà e sarà disponibile in un modo o nell'altro a, a noi. E... Però, appunto, ci ha dato occasione di parlare in effetti di magà nel suo complesso. È una, una cosa interessante, quella che a distanza di 20, 30, 40 anni. Appunto, ricordiamo la prima serie del 1970 sono 41 anni quindi fa impressione questo questo lasso di tempo e a distanza di 40 anni viene fatto un remake ma per chi? certamente non per i bambini che seguirono eh, magari in Giappone negli anni 70 e in Italia e in altri paesi tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 certamente ci sono state delle repliche anche su Italia 1 con un nuovo riadattamento. il monodoppiaggio ma insomma eh, certamente non è per i bambini di, di anche solo 5-6 anni fa o 10 anni fa allora che cosa, qual è il meccanismo che spinge alla realizzazione di un film per bambini con un personaggio di 40 anni fa che tutto sommato è poco noto ai bambini di oggi perché non c'è la stessa serialità che caratterizzava Magà eh, negli anni scorsi e probabilmente si tratta di far vedere il film effettivamente agli adulti che porteranno i loro bambini al cinema è un meccanismo molto interessante questo dei figli degli otaku eh, sia in Giappone sia um, in Europa per quelli che sono considerati o che si autoconsiderano in qualche modo otaku europei è una dinamica secondo me molto interessante e vedremo come sarà questo film che dal punto di vista Uh, estetico si presenta in maniera molto gradevole con colori molto vispi. Un'animazione estremamente fluida, un design che certo mh, per certi aspetti lascia un po' a desiderare. E questo eh, comunque sta a ciascuno spettatore, a ciascuno radioascoltatore eh, di radioanimati scoprirlo, guardando insomma andando a scucciare un po' il trailer e farsi una, una propria opinione. Bene, allora ti ringrazio e eh, al grido di Ipurra per Maga. Congediamo alla prossima pillola, pillole DJ Pop, pillole Pop, pillole Pop con Marco Pellitteri.